0: k t n 서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 노미연 성도가 진행합니다.
1: 용서라는 말을 들을 때제 머릿속에 제일 먼저 떠오르는 것은 제가 예수님을 모르던 죄인 되었을 때 제게 찾아와 주시고 저의 죄를 깨닫게 하시어 그 죄를 회개케 하시고 기다렸단다 하며 저의 모든 죄를 용서해 주셨던 그때의 모습입니다. 주위의 시선 따위는 아랑곳 없이 눈물 콧물을 흘리며 제 마음과 가슴 속에 요한복음 3장 16절 말씀으로 찾아와 주셨던 예수님을 떠올립니다. 제 마음 속을 무겁게 짓누르고 있던 죄책감을 거두어 주시고 대신 죄사함이라는 용서를 해 주셨던 예수님. 지나온 지난 시간을 용서에 초점을 맞추어 묵상을 하면서 나는 과연 용서받은 자로서의 삶을 살아가고 있을까? 하는 물음표를 가지게 되었습니다. 그 물음표는 저를 아주 많은 생각으로 빠져들게 했고 그 생각들은 용서에 대한 주체와 대상, 삶의 자세에 대해 더 깊이 생각하게 했습니다. 둔기로 머리를 한대 얻어 맞은 것처럼 그렇게 한참 용서에 대해 묵상을 하게 되었습니다. 그 깨달음은 아직도 나는 참 많은 용서를 구하며 살고 있구나. 그런데 용서를 하나님께도 구하지만 사람들에게도 참 많이 구하며 살고 있구나. 그리고 때론 용서받은 자로서가 아닌 도리어 제게 용서를 구하라고 요구하며 용서를 하는 자로 둔갑하여 살아갈 때도 있구나. 용서를 구함은 하나님께여야 하는데 나는 과연 진실되 하나님께 나아가 하나님께 나의 잘못됨을 아래고 용서를 구했을까? 하고 돌아보니 사람들에게만 미안해하며 용서를 구하고 용서를 받기 위해 노심 조사, 애도 쓰고 하지만 미처 하나님께까지 이르는 회개는 하지 못했던 때도 참 많았던 것을 깨닫게 됩니다. 하나님께 잘못했어요 하고 기도할 때에도 나의 회개에 대한 하나님의 답변 없이 일방적으로 습관처럼 기도하고 끝내지는 않았었을까 생각해 봅니다. 심지어 내가 나를 용서하고 이제 다 되었다 생각하며 지나가기도 한것 같습니다. 여느 때처럼 저는 또 하나님께 나아가 고개를 숙입니다. 하나님 하고 불러봅니다. 하나님 제 삶이 제 마음이 늘 하나님을 인지하며 하나님과 동행하기 원합니다. 저희 주인 되신 하나님을 인지할 때 저희 잘잘못을 하나님께 아뢰는 하나님께만 수다쟁이가 되기 원합니다. 그리고 하나님의 음성을 들을 수 있는 자이기 원합니다. 저희 잘못된 마음을 바로잡아 주시고 저희 잘못을 하나님의 말씀으로 권면해 주시고 바로잡아 주시기 원합니다. 하나님의 가르치심을 들을 수 있도록 기다릴 수 있는 자에게 원합니다. 도와주세요. 하고 기도했습니다. 마태복음 27장 1절부터 5절 말씀을 보면 예수님의 열두 제자중 하나인 가려사람 유다가 예수님을 은돈 30에 넘겨준 뒤의 이야기가 나옵니다. 예수님을 배반한 유다는 예수님께서 유죄 판결을 받으신 것을 보고 뉘우칩니다. 그리고 그 은돈 30을 대제사장들과장로들에게 돌려주며 말했습니다. 내가 죄 없는 사람의 피를 팔아넘기는 죄를 지었소. 라고요. 그리고 유다는 그 돈을 성소에 내던지고 뛰쳐나가 목을 매달아 자살했습니다. 얼마나 후회를 했을까요? 얼마나 힘들었었으며 그래도 그렇지 가려 유다는 지난 3년 동안 하루도 빠짐없이 예수님 곁에서 예수님의 행하신 많은 이적과 기적들을 보았었습니다. 많은 기운도 얻었었습니다. 예수님께서 중풍병자의 죄를 용서하시며 인자가 땅에서 죄를 용서하는 권세를 가지고 있음을 알려주시던 그 현장에도 있었고 동료였던 베드로가 주는 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이라고 간증하던 자리에도 있었습니다. 마지막 만찬때에도 예수님은 유다가 차라리 태어나지 않았었으면 좋았을 것을 이라며 죄를 회개할 수 있도록 기회를 주셨었습니다. 예수님께서 잡히시던 그날 밤에도 유다는 예수님을 라비라고 불렀지만 예수님은 유다를 친구라 불러주셨었습니다. 만약 유다가 대제사장과 장로들을 찾아가 예수님께는 죄가 없다고 항변하는 대신 뜰에 잡혀 계신 예수님께 나아가 예수님께 용서를 구했었다면 어찌 되었을까요? 먼 발치에서나마 예수님 용서해 주세요 하고 외쳤다면 아니 마음으로 용서해 주세요 라고만 했어도 예수님이 유다의 소리를 들으시지 않으셨을까요? 그렇게만 했다면 예수님은 유다에게 기다렸단다, 다 용서한단다 하고 용서해 주셨을 텐데 그렇게 유다는 예수님의 엄청난 용서의 은혜를 경험할 수 있었을 텐데 그 죄사함을 받은 은혜가 자살이 아닌 회개의 열매를 맺게 하고 새 사람으로 거듭나 예수님의 참된 죄자로 그리고 사도로 살며 용서하는 권세를 가지신 예수님을 증거하며 살지 않았을까요? 넘어지고 실수하고 죄인일 수밖에 없는 저지만 그리할지라도 용서의 권세를 가지신 예수님께 나아갈 수 있는 믿음을 하나님께 구합니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사. 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 요한 1서 1장 9절의 말씀입니다. 매번 회개할 수밖에 없는 저지만 그래도 매번 용서해 주시는 하나님께 감사합니다. 그런 저희 하나님께 회개로만 끝나지 않고 어제보다는 나은 오늘 오늘보다는 나은 내일을 바라보며 회계에 합당한 열매를 맺어야지 다짐하고 또 다짐합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 롤스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 마가복음 5장 21절부터 36절까지의 말씀을 본문으로 회당장집 사람들의 길다 끝났다는 절망이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 다른 사람 앞에서 하기 싫은 것이 꼭한 가지가 있다면 무엇일까요? 그것은 내가 그 사람 앞에서 무릎을 꿇는 것입니다 왜냐하면 무릎 꿇는 것이 무엇이죠? 매우 군력적인 것을 의미합니다 다 끝났다는 항복의 의미, 절망의 의미 그런 의미가 담겨져 있는 수치스러운 행동이 바로 내가 그 사람 앞에서 무릎을 꿇는 것이죠 수치스럽게도 조선 역사를 보면 1637년 조선의 임금 인조였죠. 인조는 청나라 황제 앞에서 항복의 표시로 무릎을 꿇었고요. 그뿐만 아니라 세번 절하고 아홉 번을 이마로 바닥을 쳐서 피를 흘리는 굴욕을 당했습니다. 그런거 하면 전혀 다른 의미의 무릎을 꿇는 경우도 있습니다. 1970년 추운 겨울이었습니다 폴란드를 방문한 서독의 총리 빌리 브란트 아우슈비츠 유대인 추모비 앞에서 무릎을 꿇었습니다 희생자 추모비 앞에 헌화를 한 후에 비에 젖은 그 추모비 바닥에 무릎을 덜썩 꿇습니다 그리고 참회의 눈물을 흘린 것이에요 누가 시킨 것이 아니었습니다 그 모습을 보고 전세계 언론인들이 이렇게 말했습니다. 무릎을 꿇은 것은 한 사람이지만 일어선 것은 독일 전체였다. 브란트의 용기를 높이 평가한 것이죠. 그한 번의 무릎을 꿇음으로 말미암아 말이죠. 무릎을 꿇는다는 것은 다 끝났다는 절망을 뜻하는 치욕적인 의미지만 전혀 반대로 새로운 희망을 여는 행동을 의미하기도 합니다. 오늘 본문에 보시면 회당장 야이로는 이 갈릴리 호수에서 예수님이 언제 오실까 하며 발을 동동 구르며 안타깝게 기다리고 있었습니다. 때마침 건너편에서부터 예수님이 배를 타고 오시자 그 앞으로 달려가 무릎을 꿇고 간구합니다 마가복음 5장 22절 같이 읽어볼게요. 회당장 중에 하나인 야이로라 하는 이가 와서 예수를 보고 발 아래 엎드리여 아멘 야이로가 예수님 앞에 엎드린 것은 그의 소중한 어린 딸이 하나 있었는데 1 2 살밖에 안 돼요 이1 2살 먹은 어린 딸이 지금 병들어 죽어가고 있었기 때문에 그렇습니다 아버지로서 딸을 위해 능력이 많으신 예수님 앞에 나와 무릎을 꿇고 엎드려 간구했던 것이에요 야이로의 생각에는 오직 나세렛 예수님만이 딸과 자신의 가정에 새로운 소망을 줄수 있다고 믿었기 때문에 그분 앞에 달려와 무릎을 꿇고 간청한 것입니다 그렇습니다 우리도 예수님 앞에 나와 무릎을 꿇을 때에 새로운 희망이 시작되는 줄 믿습니다 혹 절망 가운데 있더라도 예수님 앞에 나와 무릎을 꿇으면 소망이 생기게 된다는 것이에요 혹시 절망 가운데 계신 분 계십니까? 오늘 말할 수 없는 고통 가운데 정말 남들이 보면 별거 아니라고 생각할지 모르겠지만 아니야 나는 절망이야 혹시 절망 가운데 계신 분 계십니까? 만약 그 절망의 문제 앞에서 내가 둘러져 있다면 아무런 소망이 없을 거예요 그 절망 앞에 무릎을 꿇게 되면 어떻게 되는줄 아세요? 그 절망 앞에 내가 무릎을 꿇으면 자포자기하게 되고요 자신을 학대하게 되고요 자신을 자살하여 삶을 포기해 버릴 수도 있습니다 절망에 무릎을 꿇으면 그렇게 되는 것이에요 우리는 예수님 앞에서 무릎을 꿇어야 될줄 믿습니다 그렇게 될 때에 소망을 발견하게 되고 소망을 품고 살아갈 수 있다는 것이에요 예수님 앞에 무릎을 꿇을 때 나의 문제가 해결을 얻게 되며 새 생명을 얻게 되는 것입니다 다행히 회당장 야이로는 절망에 무릎을 꿇지 않았습니다 자포자기하지 않았습니다 예수님께로 달려왔다는 것이죠 그런데 그 당시에 그럼 다른 사람들도 똑같이 그렇게 했을까? 아니라는 것입니다 다른 사람들도 어려움이 왜 없었겠어요? 절망 중에 놓인 사람들 그런데 그 사람들은 예수님 앞에 나와 엎드리지 않았습니다 그러나 야이로는 오직 예수님만이 자신의 딸을 치료할 수 있으며 예수님만이 자신의 문제를 해결할 수 있음을 알았기 때문에 계속해서 예수님을 기다렸던 것이고 그를 보자 그의 앞에서 무릎을 꿇고 간구했던 것이에요 마가복음 5장 23절에 그가 어떻게 간구했나 보겠습니다 시작! 간곡히 구하여 이르되 내 어린 딸이 죽게 되었사오니 오셔서 그 위에 손을 얹으사 그로 구원을 받아 살게 하소서 하거늘 아멘 예수님은 무릎 꿇은 야이로를 일으켜 세우시면서 따라게로 가자고 말씀하십니다 이 얼마나 희망찬 말씀입니까? 이처럼 예수님 앞에 무릎을 꿇고 전적으로 내 자신을 맡기면 새로운 소망이 인생에서 시작된다는 것이에요. 그렇습니다. 우리가 예수님 앞에서 무릎을 꿇을 때 우리의 문제가 해결받을 수 있다는 것을 여러분 믿으시기 바래요 예수님 앞에 무릎을 꿇을 때 그곳에서부터 구원이 임한다는 사실을 아시기 바랍니다. 오직 예수님 앞에서만 소망이 있는 거예요. 오직 예수님 앞에서만. 이 진리를 꼭 가슴판에 새기시는 여러분이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 우리는 본문을 계속해서 봐야 돼요. 여기서 끝나면 안 됩니다. 왜냐하면 그 시작된 소망이 어느새 사라지고 절망이 다시 고개를 쳐들기 때문에 그러는 거예요. 우리가 예수님 앞에서 소망으로 시작했다면 그것으로 끝나는 게 아니라 이 어두운 세상, 이 험악한 세상은 우리를 그냥 두지 않아요 예수님 잘 믿도록 그냥 두지 않습니다 다시 절망이, 다시 어려움이 고개를 쳐들고 우리에게 있었던 그 예수님 앞에서 가졌던 소망을 사라지게 만든다는 것이죠 무슨 일이 있었습니까? 예수님 앞에 무릎을 꿇고 분명히 야이로에게는 소망이 보였었는데 그만 가던 도중에 회당장 집에 하인들이 와서 하는 말이 딸이 죽었나이다. 이렇게 말하는 것이에요. 두 가지 일로 너무 지체되었던 것 같아요. 첫 번째는 갈릴리오스 건너편에서 오시하는 예수님이 언제 오실지 몰라요. 마냥 기다리다가 시간이 지체됩니다. 또 오셔서 지금 이제 집으로 가고 있는데 사람이 너무 많이 지금 몰려가는 거예요. 예수님을 중심에 두고. 그러니까 걸음걸이가 빠를 수가 없어요. 거기에다가 두 번째로 혈류병을 앓는 여인이 이 고침받는 과정에서 또다시 시간이 지체되는 것입니다. 이 지체될 때마다 그의 아버지는 마음이 다들어가는것 같았을 것이에요. 우리처럼 손목시계가 있었다면 이 시계만 계속해서 쳐다봤을 것이에요. 빨리 가야 되는데 빨리 가야 되는데. 예수님께서 빨리 집으로 가셔야 딸을 안수할 수 있을 것이고 죽을 병에서 살아나게 될 것인데 그만 길에서 너무 지체하여 시간을 허비한 것입니다. 아니나 다를까요? 예수님께서 열두의 혈류증을 앓던 여인을 고치시는 말씀을 지금 하고 계시는데 딸이 죽었다는 소식을 가지고 집에서 사람들이 급하게 온 것입니다. 마가복음 5장 35절 한번 읽겠습니다. 시작! 시작! 아직 예수께서 말씀하실 때에 회당장의 집에서 사람들이 와서 회당장에게 이르되 당신의 딸이 죽었나이다. 당신의 딸이 죽었나이다. 한번 여러분 아버지의 마음으로 한번 생각해 보세요. 마음이 무너져 내렸을 것입니다. 딸의 죽은 소식을 전하면서 딸이 당신의 딸이 죽었나이다 라고 하면서 끝에 한 말이 있어요. 마가복음 5장 3 5 절. 시작! 당신의 딸이 죽었나이다 어짜여 선생을 더 괴롭게 하니까 무슨 뜻입니까? 딸이 죽었는데 옆에 있는 예수가 더 이상 무슨 소용이 있냐는 것이었어요 이 판국에 예수가 무슨 소용이 있냐는 외침이었어요 예수도 딸이 살아 있을 때 필요한 것이지 딸이 죽었는데 이 판국에 예수가 나에게 무슨 소용이 있냐는 것이에요 그런데 이거 어디서 많이 들어본 말 같지 않습니까? 아니 혹시 여러분 중에서 어떤 절망 가운데 있을 때 여러분이 한 비슷한 말 같지 않으세요? 내가 지금 불치병으로 얼마 남지 않았다고 사형선고 받았는데 내가 지금 경제적으로 너무나 어려워서 지금 뱅크럽시하게 생겼는데 내 자녀가 죽었는데 내 남편이 죽었는데 내 아내가 죽었는데 집안이 지금 풍지박산났는데 예수가 다 뭐야? 무슨 소용 있어? 한마디로 이 판국에, 이 시국에 무슨 예수야? 이건 그냥 절망의 외침이 아닙니다. 절망 중에 절망, 가장 힘든 인생의 밑바닥에서 외치는 절규로서 자신의 인생에 더 이상 예수님은 소용없고 나와 관계가 없습니다. 라는 말이에요. 제가 조금 전에 이 스토리를 계속해서 보아야 한다고 말씀드린 것은 이 중간에 포기한 자들이 너무 많기 때문에 그래요 교회를 나오는 사람들 중에 여러분 교회를 지금 나오고 계시는데 이 교회를 나오시는 모든 분들은 거의 다 예수님 앞에서 무릎을 꿇고 새로운 소망으로 시작한 분들이 전부 다 그런데 문제는 무엇이죠? 도중에 심한 어려움을 당하고 좌절을 맛보자 끝까지 가지 못하고 더 이상은 예수님의 필요 없어 더 이상은 나 예수님 안 믿을래 하고 떠나는 자들이 많다는 것이죠 현대사회에서는 이제 2000년 전 예수 더 이상 소용없다며 떠나고 있습니다 여러분에게 한번 질문해 봅니다 여러분은 단한 번이라도 회당장 집에서 온 사람들처럼 지금 딸이 죽었 나이다 다 끝났는데 예수님이 무슨 소용있나니까 그런 비슷한 말을 내입 밖에서 말한 적 없으세요? 이 상황에 예수님이 나와 무슨 상관이 있어? 자 그렇다면 예수님의 말씀 들어보시기 바랍니다 마가복음 5장 36절 예수님이 오늘 말씀하십니다 시작! 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 회당장에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 아멘 자 예수님께서 그들이 하는 말을 들으시고 무엇이라 하셨습니까? 그리고 오늘 우리의 마음을 아시고 무엇이라 말씀하십니까? 두려워하지 말고 믿기만 하라. 그렇습니다. 예수님은 우리가 가지고 있는 현재의 마음을 다 아십니다. 얼마나 두려워합니까? 얼마나 낙담합니까? 우리의 신앙이 좋을 때는 요 아주 이렇게 독수리 창공을 나르는 것처럼 그렇게 믿음이 커요. 모든 게잘 됐다는 확근데 와... 어려움이 찾아오면 그냥 곤두박질 치는 거예요 그런데 이때 더 믿음이 필요한 거거든요 이때 두려워하지 말고 믿기만 하라 너가 지금 환경적으로 두렵냐? 나도 안다 그러나 내가 있지 아니하냐 두려워하지 말고 믿기만 하라 주님이 말씀하신다는 거죠 물론 세상 사람들도 우리가 어려움을 겪을 때 찾아와 위로합니다 밤이 캄캄할수록 아침이 더 가까우니 힘을 내세요. 구름 위에는 언제나 태양이 있으니 빛이 비칠 거예요. 참으세요. 용기를 내면 얼마든지 극복할 수 있으니 두려워하지 마세요. 이런 위로의 말들이 우리를 잠시라도 안정시키고 두려움에서 누그러뜨릴 수 있습니다. 그러나 두려움으로 가득 찬이 세상에서 살아가고 있는 우리들은 이런 말들이 근본적인 해결책은 안 된다는 것이죠. 근본적으로 해결이 안 돼요. 이런 말들은 예수님이 우리 곁에 계셔서 두려워하지 말고 믿기만 하라. Don't be afraid. Just believe. 이렇게 말씀하심을 내가 오늘 믿어야 한다는 것이에요. 그럼 그렇게 말씀하실 수 있는 그분이 누구냐는 거예요. 성경은 그분이 인간을 창조하신 창조주 하나님이라고 말씀하십니다. 이 세상의 모든 것을 그분의 뜻대로 그분의 주관대로 주권적으로 행사할 수 있는 분이라고 가르칩니다 온 세상을 그분 홀로 다스리시는 만왕의 왕 만주의 주라고 가르칩니다 심지어 죽은 자도 다스리시는 전능한 하나님 엘샤다의 하나님이라고 가르칩니다 오 마이리 갓 그렇기에 야이로의 딸이 죽은 것이 그분에게는 아무 문제가 되지 않아요 나사로가 병들었다는 소식을 전해드렸을 때성경에 보니까 예수님 그곳에서 더 계셨어요 빨리 가지 아니하시고 지체하셨다는 거죠 그러니까 도착하니까 벌써 이미 죽었어요 죽은 지 벌써 나흘이 되었습니다 썩어서 냄새가 납니다 왜 일찍 가지 않으셨을까요? 일찍 가나 늦게 가나 예수님은 똑같이 하실 수 있기 때문에 죽은 자를 살릴 수 있기 때문에 아무 문제가 되지 않는다는 거예요 예수님에게는 그렇게 정말 두려워하지 말고 예수님만 믿기만 하면 된다는 것입니다. 이것이 오늘 우리가 가르치는 교훈이에요. 실제로 예수님은 그렇게 말씀하신 후에 야이로와 함께 집에 가셨죠. 죽은 딸을 살리셨습니다. 한번 볼까요? 마가복음 5장 41절 그 아이의 손을 잡고 이르시되 달리다꿈하시니 번역하면 곧 내가 내게 말하노니 소녀야 일어나라 하심이라 소녀가 곧 일어나서 거르니 나이가 1 2 살이라 사람들이 곧 크게 놀라고 놀라거늘 아멘 성경에서 예수님이 죽은 사람을 살리신 사건 세번 있으며 그 중에 하나입니다 이 사건을 통해서 예수님만 믿으면 죽음에서조차 다시 생명을 얻게 하실 수 있는 그 분이 하나님임을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 이 회당장 야이로가 얼마나 기뻤을까요? 그리고 얼마나 놀라웠을까요? 이렇게 예수님을 믿는다는 것은 두려워하지 말고 끝까지 예수님을 믿는 것을 의미한다는 것이죠 예수님 안에 있는 소망은 절대적인 것이지 그냥 절망으로 끝나질 않습니다. 물론 오늘의 본문의 내용이 모든 사람에게 문자 그대로 적용될 수는 없습니다. 다시 말해서 지금 죽은 자 앞에서 본문에 있는 그대로 해달라며 나 두려워하지 않습니다 살리실 줄 믿습니다 라고 말을 아무리 해봐도 야이로의 딸처럼 다시 살아나지는 않습니다 그 당시에도 수많은 사람들이 죽어갔어요 예수님 당시에 예수님께서 33년을 살았지 않았습니까? 33년 동안에 얼마나 많은 사람이 죽어갔을까요? 근데 예수님이 살리신 사람은 세 사람에 불과합니다 오직 과부의 아들, 야이로의 딸 그리고 친구 나사로 이렇게 세 사람만 살리셨습니다. 여러분 사람들이 왜 죽나요? 아담의 후손들로 전부 죄악 가운데 살다가 죄로 인하여 다 죽는 것이에요. 즉이 세상은 하나님의 명령에 따라 흙으로 왔다가 흙으로 돌아간다는 것이죠. 죄 가운데 살다가. 이것이 하나님이 내신 법칙입니다. 한번 죽는 것은 정한 것이요. 자 이것을 예수님도 아셨기 때문에 뭐가요? 모든 사람이 죄감돼서 죽어가야 하는 것이 하나님의 법칙이에요. 하나님의 명령이에요. 그러셨기 때문에 모든 사람을 살리지 않습니다. 이것은 하나님의 법칙이요 하나님의 명령이기 때문에 단지 세 명만 살리심으로 이 무서운 최악의 죽음조차도 다시 살릴 수 있는 분이 누구냐? 바로 나사렛 예수 그분이 우리의 구원자이심을. 알게만 해주시려고 세 명만 살리신 것이에요 그분이 하나님이시기에 이 헛된 세상에서 절망 가운데 있지 말고 예수님을 믿으며 살라고 예표적으로 딱세 사람만 살려주셨다는 것이에요 무엇보다도 그 나사로와 과부의 아들과 야이로의 딸이 살아난 거와 우리와의 구원이 뭐가 밀접이 있습니까? 그렇기 때문에 예수님께서 자신을 죽음의 한복판으로 밀어넣으시고 자신이 직접 우리를 위하여 죽음을 당하신 것이 그리고 무덤에 거하셨습니다. 그리고 3일 만에 다시 살아나실 것이란 약속대로 썩지 않을 부활체의 모습으로 살아나셔서 믿는 모든 자들에게 부활의 첫 열매가 되셨다는 것이에요. 그분의 죽음이 바로 우리의 구속을 이룬다는 거예요. 그래서 돌아가신 거예요. 힘이 없어 돌아가신 것이 아니라 여러분 예수님이 돌아가셨다는 소식만 알았어요 부활하셨다는 소식이 들렸는데도 믿지 못하는 두 제자가 있었죠 엠마오로 가는 제자 뚜벅뚜벅 뚜벅, 이젠 소망이 다 끝났고 절망이야 이제는 아무것도 없어 이러며 둘이 뚜벅뚜벅 뚜벅 엠마로 향하여 가는데 부활하신 예수님이 나타나셨습니다 그리고 소망에 대한 메시지를 주셨습니다 그들이 소망을 갖게 되자 부활하신 예수님이니까 그 밤에 예루살렘으로 달려갔다는 거 아닙니까? 예수님의 제자들은 그러므로 절대로 절망 가운데 있어서는 안 돼요 부활하신 예수님이 나타내 보이심으로 우리에게 소망을 주셨습니다 그래서 우리는 언제나 소망이 있어야 되는 거예요 예수님은 언제나 나타나셔서 소망을 주십니다 오늘도 예수님이 우리에게 소망을 주십니다 그렇기 때문에 우리 크리스찬들은 결코 우리의 입술 밖으로 다 끝났어 이젠 끝이야 절망이야 이런 말이나 이런 행동을 보여서는 안 된다는 것이에요 그러므로 회당장의 딸을 살리신 이 사건은 예수님을 믿는 모든 자들에게 그대로 똑같이 적용하며 해준다는 말씀이 아닌 것이에요 오히려 이 본문의 말씀은 그 어떤 상황 속에서도 절망하지 말고 절망에 엎드려서 굴복하지 말고 예수님 앞에서 소망 가운데 두려워하지 말고 믿기만 하라 이 말씀을 우리에게 가르치는 것이죠 그 이유는요 두려워하지 않고 믿는 자들에게는 영원한 영생의 축복이 우리에게 있습니다 여러분 사실 오늘 우리는 오늘 죽어도 천국 가는 줄 믿습니다 자, 이거 없이 어떻게 사세요? 불안해서 보험은 다 드셨죠? 화재보험, 자동차보험 그 보험은 다 드셨는데 어찌게 요즘은 그런 말이 있어요 노후를 걱정하지 말고 사후를 걱정하라고 노후 준비하지 마시고 사후를 준비하시라고 사후, 내가 죽은 후에 어디로 갈까? 여러분, 우리는 오늘 내가 죽어도 예수님이 믿기 때문에 천국으로 가는 것이. 할렐루야. 그러니까 이 땅에서 오늘 불러가셔도 나는 천국 갈 것이고 또이 땅에 남겨두시면 하나님의 보호와 능력 속에 우리가 주님의 일을 감당하니 언제 불러갈지 모르지만 우리가 주님의 돌보심 속에 사는 것이. 믿는 자들에게 예수님이 오늘 이 본문처럼 똑같이 적용하지 않더라도 하나님의 뜻 가운데서 이 땅에서 우리 각자를 돌봐주시는데 말씀은 똑같아요 두려워하지 말고 믿기만 하라 우리에게 소망을 주신 하나님께 영광 돌리시기 바랍니다 오늘 여러분이 이것을 믿으셔야 돼요 한국의 시인 정호승이 쓴 산산조각이라는 시 제가 오래전에 한번 소개해드린 적이 있는데 여기에 보면 인생에 있어서 더없고 절망 가운데 있는 인생의 거그 앞에 무릎을 꿇는 이야기가 나와다 그래서 한번 다시 한번 소개하려고 합니다. 자 내용이 이렇게 되어 있어요. 룸비니에서 사온, 룸비니는 네팔에 있는 도시입니다. 룸비니에서 사온 흙으로 만든 부처님이 마룻바닥에 떨어져 산산조각이 났다. 팔은 팔대로, 다리는 다리대로, 목은 목대로, 발가락은 발가락대로 산산조각이 나. 얼른 허리를 굽히고 무릎을 꿇고 서랍 속에 넣어두었던 순간 접촉체를 꺼내 붙였다 그때 늘 부서지지 않으려고 노력하는 불쌍한 내 머리를 다정히 쓰담아 주시면서 부처님이 말씀하셨다 산산조각이 나면 산산조각을 얻을 수 있지 산산조각이 나면 산산조각으로 살아갈 수 있지 이 시를 들어보면 우울하지 않아요? 아니 무엇으로 살아간다고요? 아니 산산조각 난 채로 살라고요? 무릎을 꿇고 헛된 인생 가운데서 산산조각으로 깨진 채 살라고요? 이게 얼마나 서글픈 시입니까? 우리가 정말 그냥 산산조각 난 채로 인생의 마지막 절망 가운데 그렇게 살아가야 하는 것입니까? 죽지 못해 살아가는 것일까요? 절망 앞에 무릎을 꿇고 그래, 나는 희망도 없이 절망 가운데서 사는 산산조각난 내 인생이야 나는 거기까지야 이렇게 말하며 자포자기하며 생을 마감해야 할까요? 아닙니다 우리에게는 예수님이 계시기 때문에 더 이상 절망 가운데 깨진 채로 부서진 채로 아픈 채로 살지 않아도 됩니다 더 이상 절망 앞에서 무릎 꿇지 않아야 돼요 절망 앞에서 무릎 꿇는 순간 끝이에요. 예수님이 오신 이유가 무엇입니까? 우리에게 소망을 주시고 영생을 주시고 우리를 보호하신다 약속하셨습니다. 십자가에서 우리의 죄 단번에 씻어주시고 우리에게 영생을 허락해 주신 그 예수님이 우리 옆에 계시면서 두려워하지 말고 믿기만 하라 말씀하십니다. 우리 위해 부활하신 것이에요 우리 위하여 부활하셨어요 그분은 그분은 원래 부활이라는 게 필요 없어요 원래가 영원히 사시는 분이신데 근데 우리 위하여 육체를 입으시고 우리의 아픔과 고통을 다 친히 함께 겪으시고 죽음을 통해 부활하심으로 우리에게 있는 그 죽음을 깨트리시고 우리에게 부활의 능력을 주셨다는 것이죠 그래서 예수님은 부활의 첫 열매예요 첫 열매가 있다는 것은 다른 열매들도 있다는 거잖아요 그러니까 예수님의 부활은 나의 부활이에요 그래서 부활절 날 그렇게 기쁜 거예요 매일같이 예수님의 부활 이야기하면 크게내 부활이기 때문에 기쁜 것이에요 그 부활하신 예수님이 우리 깨진 인생, 무너진 인생, 절망 가운데 있는 인생에게 팔을 벌리시고 내게로 오라고 초청하십니다 뭐라고 하시나요? 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐진 자들아 쉽게 얘기하면 깨진 자들아 무너진 자들아 절망 가운데 있는 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하며 내가 너에게 영생을 주며 내가 너를 보호하리라 지친 자들, 힘겨워하는 자들, 깨어진 자들, 부서진 자들 절망 가운데 있는 자들 모두 다 오라 하십니다 왜요? 예수님만이 소망이시며 예수님만이 우리에게 그렇게 해줄수 있기 때문에 그래요 예수님 앞에서 나의 모든 문제를 다 내려놓고 이제 그 앞에서 무릎을 꿇었다면 소망이 시작되었죠 그러나 제가 뭐라고 했습니까? 중간중간에 자꾸만 이 절망스러운 소식이 올 때에 예수님 말씀하십니다 오늘 이 센텐스 잊지 마세요 뭐라고요? 두려워하지 말고 믿기만 하라 뭐라고요? 다시 한번 두려워하지 말고 믿기만 하라 오늘 이 말씀이 우리에게 희망이 됩니까? 소망이 됩니까? 하늘의 소망을 가진 하늘의 부르심을 받은 저와 여러분이 세상을 힘차게 나가서 전도하며 복음 전하며 사랑을 나누며 오늘도 힘차게 살아가시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다
0: 살아가 싶은 점에 복음방송의 시드를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다.
3: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
0: 계속해서 크리스찬의 길 보내드립니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 전 버년이 쓴 철로역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경훈입니다 이 땅에 임하게 될 멸망과 심판을 깨닫고 구원을 향해 길을 떠나게 된 크리스천. 그는 등에 여전히 무거운 죄의 짐을 지고 구원의 여정을 떠납니다. 다가오는 심판과 구원의 필요함을 사랑하는 가족들에게 먼저 이야기했지만 안타깝게도 가족들은 크리스천의 정신이 이상해졌다고만 생각했지요. 그렇게 가족조차도 믿어주지 않는 외롭고 고독함 속에서 방황하던 크리스천에게 전도자가 다가왔고 갈바를 알지 못하던 크리스천에게 구원을 받기 위해서는 넓은 평야 끝에 밝게 빛나고 있는 빛을 가리키며 저 빛을 바라보고 가라고 말해줍니다. 그리고 그 빛을 따라가다 보면 좁은 문을 만나게 될 것이라고 알려주지요. 전도자가 가르쳐준 그곳을 향해 크리스천은 뛰기 시작합니다. 구원을 향해 달려가는 것이지요. 그렇게 그 길을 뛰어가는 크리스천을 보며 이웃 주민들은 웅성되기 시작했는데요. 어떤 사람들은 비웃고 또 어떤 사람들은 돌아오라고 고함을 질러댔습니다. 그런데 이렇게 비웃고 돌아오라고 말하는 사람 외에도 그를 말리기 위해 뒤쫓는 사람들도 있었는데요. 그들의 이름은 고집과 변덕이었습니다. 전 버녀는 그리스도인이 멸망할 세상을 떠나 구원의 길에 접어들 때 자기 자신의 내면 속에서 일어나는 갈등의 감정을 고집이라는 사람과 변덕이라는 사람으로 의인화하여 표현한 것입니다. 고집이라는 사람은 말 그대로 자기 자신 속에 있는 완강한 고집을 의미하지요. 변덕이라는 사람의 원어는 유연한, 잘 휘어지는 이라는 의미를 가지고 있는 영어 단어 플라이어 b 인데요 변덕이라고 표현하고 있지만 사실 한국어 변덕이 가지고 있는 의미하고는 그 뉘앙스가 조금 다릅니다. 한국어 변덕은 이랬다 저랬다 하는 것을 의미하지만 전번연이 표현하고자 한 것은 남의 말이나 상황에 금세 마음이 변하는 다시 말해 주때 없이 남의 말에 잘 흔들리는 모습을 의미하고 있지요. 한국말로 팔랑귀라고 하면 조금 더 와닿을까요? 어쨌든 이런 의미를 지닌 고집과 변덕이라는 사람들이 구원의 길을 떠난 크리스천을 막기 위해 쫓아옵니다. 크리스천을 따라잡은 고집씨와 변덕씨는 크리스천을 붙들고 다시 집으로 돌아가자고 이야기하죠. 그런 고집씨와 변덕씨에게 크리스천은 오히려 자신과 함께 구원의 길을 가자고 설득합니다. 자신과 함께 구원의 길을 가자고 하는 크리스천에게 고집씨는 무어라고 말을 할까요? 그는 크리션에게 친구들과 편안하고 즐거운 이 생활을 버리고 떠나자고요? 하고 되묻습니다. 한 사람이 구원의 길을 걷기 시작할 때 겪는 갈등 중에 하나는 바로 이것입니다. 현재 나에게 주어진 편안하고 안락한 생활 그리고 지금껏 내가 만들어왔던 여러 가지 인간관계 특별히 즐거움을 함께 나누었던 친구들. 이 모든 것을 버리고 구원의 길을 꼭 가야만 하는가 하는 갈등이지요. 왜꼭 이런 것들을 버려야만 할까요? 같이 갈 수는 없을까요? 이런 것들을 떠나보내지 않고는 구원의 길을 갈수 없을까요? 고집시의 그런 반문에 크리스천은 자신이 읽은 성경책을 근거로 이렇게 대답합니다. 내가 얻고자 하는 것에 비하면 편안하고 안락한 생활 그리고 쾌락의 즐거움만 나누는 친구들은 아무 가치가 없는 일입니다. 라고요. 크리스천은 자신이 찾는 것은 썩지 않고 더럽혀지지도 않고 시들지도 않는 영원한 것이라고 답하지요. 그렇습니다. 우리가 얻으려는 것의 가치가 무엇인지 아는 사람은 상대적으로 가치가 없는 이 세상의 것들에 미련을 두지 않습니다. 고린도우서 4장 18절은 우리에게 이렇게 말씀하시지요. 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니, 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라. 이 세상의 것들은 잠시 잠깐 있다가 사라지는 것들입니다. 그 잠시 잠깐 있다가 사라질 것들에 미련을 두어 영원한 것을 포기한다면 그것은 우둔한 일입니다. 크리스천은 고집씨에게 자신이 읽은 성경책을 건네주며 당신도 이 책을 읽어보고 이 책에서 주시겠다고 한 것을 받으러 함께 가자고 다시 한번 구원의 길로 초대하지요. 하지만 고집씨는 그 책을 치워버리라고 불같이 화를 내며 자신과 함께 집으로 돌아갈 것인지 아닌지를 다시 한번 물어봅니다. 그때 크리스천은 단호하게 고집씨에게 말합니다. 안 갑니다. 난 돌아갈 수 없어요. 나는 이미 손에 쟁기를 잡았습니다. 라고요. 이미 손에 쟁기를 잡았다는 크리스천. 누가 복음 9장 61절과 62절은 이렇게 말씀하십니다. 또 다른 사람이 이르되, 주여 내가 주를 따르겠나이다마는 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서. 예수께서 이르시되, 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니하니라 하시니라. 누가 복음의이 말씀 잘 아시지요? 한 사람이 예수님께 나와 자신이 예수님을 따르고 싶지만 그보다 먼저 자신의 가족들에게 작별을 허락해달라고 부탁합니다. 가족에게 작별 인사를 하고 예수님을 따르겠다고 하는 것이지요 그런데 왜 예수님께서는 그 사람의 그런 요구를 거절하셨을까요? 이제 가족을 떠나 먼 길을 떠나가야 했기에 가족에게 작별 인사를 하고 예수님을 쫓겠다고 하는데도 그것이 뭐가 나빠서 예수님은 그런 사람은 하나님 나라에 합당하지 않다고 말씀하시는 것일까요? 예수님의 말씀을 들어보면 그 이유를 알수 있습니다. 예수님은 지금 자신의 가족에게 작별 인사를 하겠다는 사람을 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 사람이라고 평가하십니다. 말씀에서 보이는 이 사람은 단순히 가족에게 인사를 하고 제자의 길을 가려는 것이 아니라 가족이 염려되어 혹은 이런저런 세상의 것들에 대한 미련, 이런저런 걱정거리 등등 여러 가지 관습과 문화에 묶여 예수님을 온전히 따르지 못하는 모습을 보이고 있는 것이지요. 이것은 지금 당장 눈앞에 해야 할 일이 주어졌는데도 그 일에 집중하지 못하고 다른 일을 염려하고 신경 쓰느라 시급한 문제, 중요한 문제를 하지 못하고 있는 것을 표현하신 것입니다. 예수님께서는 이렇게 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 않다고 말씀하십니다. 그렇기에 철로역정의 크리스천은 자신이 이제는 손에 쟁기를 잡았기에 뒤에 있는 것들을 염려하여 앞으로 나가는 것을 방해받지 않겠다는 강한 의지를 보인 것이지요. 우리 그리스도인들이 반드시 기억해야 하는 부분입니다. 구원은 시급한 문제입니다. 이것보다 더 급하고 중요한 문제는 인생에 없습니다. 그렇기에 다른 부수적인 것에 내 마음을 주어 더 중요한 것을 잃어버리게 되어서는 안 되겠지요. 자신은 이미 손에 쟁기를 잡았기에 돌아가지 않겠다는 크리스천의 말을 들은 고집씨는 어떤 반응을 보였을까요? 그는 더 이상 크리스천이 돌아가지 않을 것을 알고는 포기합니다. 그리고는 자신과 함께 크리스천을 막으려 왔던 변덕씨에게 돌아가자고 말하지요. 이보세요 변덕씨, 이 사람은 버려두고 우리끼리 돌아갑시다. 이런 이상한 사람들은 자신이 믿는 어떤 환상안에 꽂히면 그것이 안타까워서 이런저런 충고를 해주는 사람들을 우습게 알고 자기 자신이 더 지혜롭다고 착각하고 자기 자신을 생각대로 하는 사람들이니까 시간 낭비하지 말고 돌아갑시다. 하며 크리스천에게 들으라는 듯이 말을 하지요. 어쩌면 구원의 길을 가는 우리에게도 이런 의심이 한 번씩 들지도 모르겠습니다. 아 혹시 내가 이상한 것은 아닐까? 어 내가 틀리면 어떡하지? 저 사람들이 저렇게 나를 위해 말리고 있는데 아 정말 이 길이 맞는 길일까? 하는 의심이 들 수도 있습니다. 그럴 때 우리는 무엇이 진실인지 어떻게 판단할 수 있을까요? 그것은 다른 사람의 말도 아니고 나의 생각도 아니라 하나님의 말씀이 담긴 성경을 근거로 판단해야 하는 것입니다. 어떤 상황에서도 성경의 말씀을 근거로 판단하고 행동하는 우리가 되기를 바랍니다. 이런 고집씨의 말에도 크리스천은 흔들리지 않았습니다. 그는 자기 손에 들려진 성경의 말씀을 믿기 때문이었죠. 그런데 여기에서 참 재미있는 일이 일어납니다. 크리스천을 포기하고 돌아가자는 고집씨의 말에 변덕씨가 이상한 반응을 보이는 것이었어요. 이미 말씀드렸지만 변덕씨는 남의 말에 쉽게 마음을 바꾸는 팔랑귀와 같은 사람입니다. 그는 처음에 고집씨와 함께 크리스천을 되돌리기 위해서 왔지만 고집씨와 크리스천의 대화를 듣다가 크리스천의 말에 마음이 쏠리기 시작했습니다. 그래서 이제는 변덕씨가 고집씨를 말리기 시작하지요. 오히려 고집씨에게 이렇게 말합니다. 고집씨, 그렇게 무턱대고 비난하지 말아요. 만일 이 착한 크리스찬씨가 하는 말이 사실이라면 그가 얻고자 하는 것들이 우리가 가지고 있는 것들보다 더 나을 수 있다는 생각이 들어요. 나도 이 크리스찬씨를 따라 함께 가고 싶어집니다. 라고요. 이렇게 말하고는 변덕씨는 크리스천과 함께 길을 떠납니다. 그들의 뒷모습을 보며 고집씨는 존재하지도 않는 환상에 빠진 자들과는 함께할 수가 없다며 홀로 집으로 돌아가지요. 우리가 신앙의 결단을 하고 좁은 문을 향해 걸어가기 시작할 때에 우리가 내려놓고 포기해야 할 많은 것들이 때로는 염려로 때로는 아쉬움으로 다가오기도 합니다. 그러나 그런 때에 우리는 결단해야 합니다. 이미 우리 손에는 쟁기가 들려있기 때문이죠. 이제 변덕씨와 함께 좁은 문을 향해 가는 크리스천의 앞길에는 무슨 일이 일어날까요? 크리스천의 길 다음 시간에 계속되겠습니다. 안녕히 계세요.